0: psicólogo diego show aprende a conocerte a ti mismo este podcast está diseñado para ti los psicólogos diego beltrán y diego lucero estarán para ayudarte en temas de vanguardia como el comportamiento cognitivo emocional o social de las personas grupo o comunidad no te lo pierdas te esperamos Buenos días, chicos y señoritas. Hemos regresado otra vez con otro episodio de nuestro show que tenemos. El tema de hoy va a ser, ¿qué terapia te conviene a ti tomar? Eh, Déjenme pre uh, presentar a mi compañero en tocayo, Diego Lucero. ¿Cómo se encuentra hoy?
1: Hello, mi estimado tocayo. Bien, bien aquí. Tuvimos algunas fallas técnicas al inicio, pero está bastante bien. Y pues andamos regresando nuevamente. Esperemos de que no los tengamos eh, tanto en espera. Finalmente, eh, ahorita también, eh, chicos, chicas, eh, adultos, niños, señoritas, señoritos, <ríe> todos los que estén aquí presentes, eh, espero de que nos sigan escuchando y que finalmente pues podamos eh, resolver el tema que nos toca el día de hoy. Es un tema bastante interesante. Está dirigido más que nada por las inquietudes que he visto que tienen luego en los chats o en los grupos de psicología, donde las personas recomiendan como determinados tipos de terapias, es decir, que quisieran un psicólogo, quisieran atenderse con determinada cosa. Y pues deben de saber que en la psicología, pues finalmente también existen determinadas variantes finalmente, eh, dependiendo de lo que la persona tenga, es eh, lo que van a tener que tomar al mismo tiempo deben de saber que cada terapia busca de forma diferente la salud mental del ser humano no es que exista el psicólogo, sino existen los psicólogos y entonces, dependiendo de lo que tengan las personas, es que van a tener que elegir adecuadamente la terapia psicológica. Es importante que las personas sepan de que finalmente eh, cada uno de, sus, de las terapias pues tienen sus propios paradigmas, sus propias formas de ver el mundo. Y es importante de que pues los seres humanos eh, sepan de que así como existen muchas personas, tenemos tipología de lo que quiere cada una de las personas y en base a esa tipología, o con base a esa tipología más bien, este, nosotros pudiéramos eh, recomendarles determinadas cosas. Hemos hablado de las perspectivas cognitivo-conductuales, psicoanalíticas, casi no hemos tocado las gestálticas sistémicas, pero creo yo que es muy importante el programa del día de hoy porque le va a ayudar a las personas para que puedan decidir qué terapia le conviene tomar, y algunas veces hasta los costos, ¿no? También hablar de, a las personas de los costos que se llegan a dar dependiendo del tipo de terapia. Y finalmente, algunas de ellas fundamentan el costo. Por último, también este, vamos a hablar, yo creo que de eh, pues de las asistencias a terapia, de las resistencias que pueden llegar a ver y todas las implicaciones. Entonces, esto le va a servir tanto a las personas que nos escuchan, eh, que son eh, psicólogos, como a personas que no nos escuchan y que sí nos escuchan este, y que son eh, pues personas comúnmente que vayan a, eh, pues a, a seguir o estén teniendo ganas de, de proseguir con un proceso terapéutico. Es muy importante de que finalmente, de que todas las personas pues tengan cierta información y aquellos que nos escuchan pues en realidad sepan, gracias a aquellos que nos escucharon pues finalmente que existen en las terapias y qué terapia le pudiera llegar a tomar porque luego no les funciona la terapia y pueden decir es que no me funciona el psicólogo. Y en realidad no es de que no te funcione el psicólogo, es que la terapia no te funcionó porque no era para ti. Y algunas veces pues les falta a los psicólogos cierta pericia para poder llevar la terapia adecuadamente. Pues vamos a iniciar mi estimado eh, Diego. Yo creo que eh, dentro de las terapias vamos a ver cuáles son las que conoces eh, tú a cierta, a cierta mano. Eh, finalmente, ¿cuáles terapias has escuchado tú que existen, mi estimado?
0: Bueno, para empezar... ¿Y los cobros? ¿Cuánto, ¿Cuánto has escuchado? Para empezar, está como la famosa, ¿no? La de Freud, la psicoanálisis. Está de conductivo-conductual, que me conozco. También está la de Gestad, la humanista. Yo voy a empezar con la de psicoanálisis y agregas. Luego empiezas tú con la de conductivo-conductual y voy yo la agrego y así vamos dándole, ¿no? Tocayo.
1: Claro, claro que sí. Si quieres, platícame un poco de tu experiencia psicoanalítica.
0: De mi experiencia psicoanalítica, bueno, lo que yo sugería o, su o sugiero es de que si vas a buscar a una persona o estás buscando o tienes problemas, problemas más bien como si eres una persona que a veces te sientes como que algo está pasando contigo, pero que no estás seguro, o a veces te cuestionas tus patrones o, o a veces quieres saber un poquito más de ti, de ti mismo, cómo tú eres. Yo creo que la psicoanálisis sería la mejor opción porque la psicoanálisis es una terapia que, uno, toma tiempo. Muchas personas piensan que cuando van a psicoanálisis va a ser un proceso rápido en dos, tres meses ya me va a resolver mi problema, ¿no? Cuando en realidad en esos dos o tres meses es cuando el psicólogo... Apenas está empezando a conocer tus conductas, tus patrones, tu historial, cómo tú funciona, cómo, tu, cómo funciona tu inconsciente y apenas está metiendo poquito en el inconsciente, ¿no? Por ejemplo, si tú te preguntas, ¿por qué soy así? ¿Por qué tengo este problema con mi mamá? ¿Por qué tengo este problema con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, estas relaciones? Y te preguntas, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? O ¿por qué tengo mucha ira que no sé de dónde viene? Estas cosas con el psicoanálisis, estás hablando, estás sacando todo, y con el tiempo, en psicoanálisis empieza, el psicólogo, en psicoanálisis empieza a reconocer tus patrones y tus conductas, y, y él te empieza a dar como unas herramientas, o te empieza a caminar hacia la luz, para que tú te des cuenta de lo que te está pasando, y para que te dé como ese insight, ¿no? De que, ah, ok, por eso soy así, por eso estoy haciendo esto, esto y esto. Pero, en plan, es de que en psicoanálisis, el psicólogo no te va a decir, este es tu problema. No, porque si en el momento, en psicoanálisis, el psicólogo te dice, este es el problema. Un ejemplo, si, si yo voy con una persona, una persona me pide un consejo, yo ya sé cuál es el problema, pues yo le digo, a esta persona que, ah, pues el problema se resuelve así, pueda que sí, tome mi consejo o pueda que no, pero si lo trabajamos con tiempo, metemos esa semilla, le damos esas herramientas, quien se da cuenta por sí mismo, esas semillas se van a plantar mejor. ¿Cómo tú lo ves, Tocayo?
1: De hecho, sí, la perspectiva psicoanalítica es eh, mucha de asociación libre, su, su técnica principal es la asociación libre, en la que el propio sujeto es el que tiene que expresar sus e inquietudes y al mismo tiempo resolverlas sin ayuda del psicólogo. Y finalmente es correcto, también tiene que ir a buscar las respuestas de las que se ha hecho preguntas. El por qué es así, por qué es de que finalmente soy agresivo, por qué finalmente tengo tristeza, por qué finalmente tengo que salir con personas de ese tipo. Todo lo que tiene que ver con un descubrimiento de sí mismo te lo da el psicoanálisis. Esa es la gran ventaja del psicoanálisis, que se dedica a explorar todas estas inquietudes del qué, y ese por qué siempre está en el pasado, no podemos decir de que en realidad el ser humano es producto del momento, en realidad es producto de todo un desarrollo, eh, finalmente ese desarrollo termina y culmina en determinados patrones de conducta. Desde la perspectiva psicoanalítica, en realidad, eh, pues es una fase de descubrimiento en la cual la persona se va conociendo a sí misma para poder entender el porqué es así, y tener una oportunidad de resolver esos dilemas por medio de catarsis, por medio de expresiones emocionales, y entonces pueda hacer la ilación entre la emoción del que le origina finalmente el problema, con, eh, para que en realidad con las personas que conviven no los exprese y no los termine liberando. Es decir, hay emociones que nosotros formamos en nuestro pasado, en nuestra niñez, con nuestros padres, y estas emociones en realidad nosotros las vamos repitiendo a lo largo de nuestra, de nuestra vida. Esta es una de las cosas por las cuales el, el psicoanálisis lo que busca es encontrar cada una de las emociones que tiene el sujeto y eh, que tiene almacenadas, reprimidas hacia determinados factores o relaciones de su pasado y estas emociones no interfieran y afecten las nuevas relaciones que vienen a futuro. Es la, la perspectiva básicamente psicoanalítica, lo cual me parece formidable. Muchas personas, pues, de hecho, requieren ese tipo de ayuda. Al final, como que voy a decir como las cuatro cosas en las cuales yo considero de que son, eh, pues, esenciales dentro de todo proceso que las personas tienen que saber en cuál tipo de, de preguntas están. Ahorita tú mencionaste una, ¿no? El por qué soy así es una de las preguntas que se llegan a hacer las personas, pero cuando no se conocen o cuando les falta un poquito saber acerca de sí mismos es donde el psicoanálisis es la, eh, la técnica más eh, específica y la mejor, ¿no? Cuando las personas tienen preguntas sobre sí mismas y desean conocerse, bien lo acabas de, de mencionar, es la terapia como idónea. En la parte de la, vamos a hablar un poquito de la perspectiva que luego se considera que es la contraria, pero no es la contraria, sino en realidad atiende cosas diferentes. Está la cognitivo-conductual. En la parte de la cognitivo-conductual, eh, finalmente lo que se basa esta terapia es de que eh, las personas llegan con un problema concreto, es decir, yo, ellos dicen... Eh, finalmente este, que quieren resolver tal problema quieren resolver un problema de pareja quieren resolver un problema con un amigo quieren superar la pérdida de un ser querido quieren este, eh, tener una mejor relación con su pareja o quieren eh, finalmente separarse de alguien porque están viviendo un duelo o un, una relación muy tortuosa cuando las personas vienen con cosas específicas con problemas actuales que no, no necesariamente tienen su origen dentro de la infancia no son problemas que tienen aquí. La, la técnica eh, cognitivo-conductual consiste en ir al contrario de lo que maneja este, la, la perspectiva psicoanalítica, en la cual se busca que las personas ellas mismas descubran y se inciten a tratar de generar una solución en la cognitivo-conductual. Aquí sí es el, el mismo psicólogo el que va a aconsejar, porque en la perspectiva psicoanalítica, esto es muy importante porque he visto mucho en los grupos donde se pregunta, ¿el psicólogo es debe de aconsejar o no debe aconsejar? ¿Te debe decir qué hacer o no te debe decir qué hacer? Depende mucho de la perspectiva. En el caso del psicoanálisis, es imposible de que el, el psicólogo te diga qué hacer. No es parte de la formación del psicoanalista. El psicoanalista incita a la persona para que en realidad ella descubra lo que debe de hacer y finalmente le incita, le hace la asociación para que ella misma vea qué es lo que es más necesario. No, le deja la, la, la permisión a la, a la persona para que ella escoja qué es lo que tu, tuviera que hacer. En el caso del cognitivo conductual, los cognitivos conductuales son expertos en tratar de decirle a las personas qué es lo que deben de hacer, de todo lo contrario de lo que hace un, un este, psicoanalista. ¿Sí? No por eso están en contra, sino hace, en cuanto a la técnica, es lo contrario, porque además se diseñan programas de intervención, es decir, vamos diciendo qué es lo que tienen que hacer para la modificación de la conducta finalmente esas eh, cosas que nosotros o que los cognitivos conductuales vamos eh, indicando a las personas de lo que deben de hacer es lo que les ayuda a que también puedan llegar a un descubrimiento de sí mismo o si no finalmente que las mismas personas en realidad puedan hacer la meta que ellos tienen. Es muy importante que vean de que el motivo de consulta es muy diferente. En el caso del psicoanalista, eh, en el caso de un proceso eh, terapéutico psicoanalítico, es muy importante que la persona quiera descubrir mucho acerca de sí mismo, de conocerse a sí mismo. En el caso del cognitivo conductual, no, no es de conocerse a sí mismo, es de saber qué hacer. Hay personas que no quieren descubrirse a sí mismas, no quieren saber por qué son así, sino simplemente es prácticamente resúlmeme el problema, por favor, porque no sé cómo hacerle. Y hay personas que en realidad quieren conocerse y de verdad también van a esperar ese proceso en el cual eh, ellos mismos se van autoconociendo y se van descubriendo. Y en el caso del cognitivo-conductual no es tanto de conocerse, sino finalmente que le den una respuesta un poquito más rápida de lo que quieren hacer. No significa que una sea mejor que otra ni nada por el estilo, es dependiendo de lo que quiera una persona. Entonces, finalmente, depende de lo que tú quieras, es lo que puedes llegar a elegir en cuanto a esas dos perspectivas. Y ahora también, en el caso del cognitivo-conductual, eh, en la parte de los niños, por ejemplo, también tiene programas eh, específicos para déficit de atención. No Puede llegar a tomar también este, técnicas de aprendizaje que no son nada más emocionales. A diferencia del psicoanálisis que en la parte del aprendizaje no se mete tanto, aunque sí hay parte de la, de la teoría kleiniana este, que sí habla dentro del aprendizaje de los niños y de hecho lo hace bastante bien en cuanto a su desarrollo. Eh, Ana Freud, que es la parte psicoanalítica que más conozco en cuanto a niños, eh, no desarrolla parte de la, del aprendizaje como tal pero sí mucho Klein Klein sí le da hasta el desarrollo psicomotor, cómo se relaciona con el aprendizaje y finalmente con las letras y todo ese tipo de cosas. Entonces, allí eh, tienen una parte fuerte, pero también tiene que ver con explicaciones o descubrimientos que tiene que hacer el mismo niño consigo para poder este, estar con los demás. Finalmente, eh, en la parte, de, eh, ¿por qué no son contrarios? Son complementarios porque las personas, desde mi punto de vista, pueden atravesar fases, ¿no? en las cuales uno necesita conocerse y hay otras en las cuales tiene un problema en particular en la cual quisiera resolverle pronto y no pudiera esperarse porque necesita saber qué hacer, ¿no? Entonces, finalmente, la parte cognitivo-conductual te dice en la pronta cómo es de qué puedes hacer, la parte psicoanalítica te da más para poder explorar y para poderte conocer. Ahora, también en la parte psicoanalítica se habla de un cambio profundo, ¿no? un cambio profundo, y sí es cierto, un cambio profundo, porque finalmente nosotros lo que vamos a hacer en la parte psicoanalítica es entender a la persona y finalmente también van a llegar a conocer todos aquellos aspectos que hacen y que generan determinado tipo de comportamiento. La persona se conoce tanto que finalmente tiene la capacidad y la conciencia de tomar decisiones, que eso es lo más importante en el psicoanálisis, que aprenda a tomar sus propias decisiones a tal grado de que si él quiere seguir este, haciendo algo que es inadecuado, ya él toma el poder o la voluntad de seguir haciendo eso que, que él está haciendo o que estaba haciendo inconscientemente por medio de lapsos, ¿no? Por medio de deseos inconscientes que terminan poniéndose el pie, por ejemplo, ¿no? Cuando una persona se pone el pie es porque literalmente hay deseos inconscientes de hacerse daño y estos deseos inconscientes tienen que ver con una relación en la cual te autocastigaban o te castigaban por medio de eh, cosas que hacías, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo, porque hay muchas explicaciones y múltiples experiencias. Pero, finalmente, este, la parte psicoanalítica te da un aprendizaje mejor de lo que pudieras llegar a hacer para comprenderte a ti mismo. Es como una parte más, eh, digámoslo así, eh, si las personas lo entienden, es como más de, de, de todo el cuerpo completo, del alma, del espíritu, de sanarte, finalmente, de entender, perdonar, digámoslo así, de comprender y tomar una decisión voluntariamente de lo que quieres hacer con tu vida en la otra finalmente son como programas rápidos donde nosotros buscamos pues de que las personas se, se orienten literalmente hacia eh, determinadas respuestas y vamos viendo de que el programa vaya mejorando y que las respuestas que nosotros sugerimos que, que hagan eh, pues vayan cambiando la conducta de las personas que están a su alrededor o de sí mismas ojo en la parte eh, cognitiva sí buscamos de que las personas se modifiquen el ambiente para modificar la conducta. Entonces sabemos de que hay respuestas que pueden estimular determinada conducta y hay otras cosas que no van a estimular determinada respuesta. Entonces lo que necesitamos es de que las personas finalmente eh, traten de moldear o modificar su ambiente para solucionar el problema que están teniendo. Y a partir de eso es de que puedan tener una solución. Considero que el psicoanálisis en la parte este de conocimiento de la persona es lo que te puede llegar a aportar y en la parte del cognitivo-conductual la solución un poquito más eh, rápida es lo que te puede llegar a aportar, pero considero también que eh, finalmente entenderse es un proceso muy bonito, yo tomé varias terapias, entonces una de ellas fue el, el psicoanálisis en diferentes tiempos, claro está, este pero la, la el proceso psicoanalítico es muy, muy bonito en cuanto a descubrirte a ti mismo y ver qué cosas son las que te están afectando y por qué eres así no creo que es una parte muy bonita este, literalmente también depende del psicoanalista con el que vayas no eh, pero en la parte del psicoanálisis este considero que esta parte de, del descubrirse es muy bonita y en la parte cognitivo conductual considero que era la parte que también me faltaba porque yo algunas veces necesitaba como más eh, soluciones algunas veces sí quieres descubrirte y otras veces sí necesitas un orientador, ¿no? Finalmente, el, la parte cognitivo-conductual, ahí es donde entra, como la parte de orientador de lo que te puede decir qué hacer en determinados momentos, donde no puedes esperar porque la situación es un poquito crítica, ¿no? Finalmente, por eso mismo es de que ahí es donde vamos. Esas dos terapias son como muy complementarias, pero si se dan cuenta, no significa que el psicólogo no pueda aconsejar, el psicoanalista no puede aconsejar, literalmente lo tiene prohibido porque no está dentro de esa cultura, eh, dentro de ese paradigma, no se puede, la persona tiene que descubrir su misma respuesta en el cognitivo conductual si el psicólogo sí está permitido consecar, y de hecho esa es su chamba, consecar en una de las partes de qué es lo que tienen que hacer por medio de programas de intervención. Este, ¿Quieres que entremos a otras terapias, mi estimado, como la sistémica, familiar sistémica, gestaltica y humanista, para que les demos un bagaje? Sí,
0: pero quería agregar un poco de lo que estábamos hablando un poco de la conductivo-conductual y la psicoanálisis, de que Background. también creo que es muy importante de parte del psicólogo, de que cuando un paciente viene a ti y tú eres un psicoanalista y esta persona te está pidiendo tu ayuda, también tú como psicólogo debes de buscar esta parte muy importante, que es de que si el paciente tiene la habilidad del insight, de la visión interna. Claro. De, por, o que te caigan 20 más o menos, ¿no? De que si tú, como un psicoanalista, tienes un paciente, esto se va mucho con pacientes que son muy religiosos o de tercera edad, que ya tienen como sus ideas fijas, o también a, sí, claro. también a veces a, a grupos de estas personas de bajos recursos que a veces no pueden entender esta visión interna, es tu responsabilidad como psicólogo, identificar esto y pasarlo con otro psicólogo o un conductivo conductual o con otra persona que no tengan que depender mucho de esta parte de la ensa que tiene que ver con el psicoanálisis. Y también otra cosa es de que también una diferencia es de que con el psicoanálisis no somos de la tarea. En el conductivo conductual constantemente a veces dan tareas. no Hazme un calendario, escríbeme... De, lo que has hecho y todo esto, y etcétera. Eso psicoanálisis no va, eh, pero como decías, eh, ¿en cuál te gustaría saltar ahora?
1: Claro, de, de hecho, qué buena aportación mi estimado eh, Diego, porque finalmente es correcto, esa es otra de las grandes diferencias en cuanto a las actividades, Además de que en la parte de, de cognitivo-conductual también hay una zona que se llama de debate y entonces hasta las personas pueden sentirse este, presionadas porque también se le debaten las ideas a las personas y sí se contraría algunas veces lo que está pensando, porque es de las formas en las cuales nos, eh, pues se tiene que ver que hay una idea que afecta a la persona y entonces sí se tiene que debatir y algunas veces contraría. Eh, de hecho, una de las técnicas dentro de, de la cognitivo-conductual es el debate. Eh, no vamos a entrar sobre aspectos filosóficos que dan de la terapia, pero algunas veces sí se necesita debatir eh, con la persona para que pueda eh, ver la falacia de la idea que está manejando, es otra de las cosas. Eh, también creo yo de que finalmente las personas, cuando están eh, dentro de este proceso, pues en realidad... También el conductivo conductual tiene que saber cuando la persona le está pidiendo un motivo que no es propio de él y también enviarlo hacia el psicoanalista porque considero que hay personas que no están buscando qué hacer, que están buscando conocerse, descubrirse, y esas personas en realidad tienen que pasar hacia otro proceso. Es muy importante la escucha del psicólogo, ya no del psicoanalista. El psicólogo en general se supone que se entrenó en la escucha, ¿no? en saber identificar qué es lo que te está pidiendo la persona, independientemente ya seas psicoanalista, seas cognitivo conductual, tienes que saber escuchar y comprender no al otro ser humano de tal forma de que puedas identificar qué es lo que necesita y a partir de ahí canalizarlo con la persona correcta. Y en dado caso de que sí si sea tu terapia, pues es tu terapia. Y si en dado caso no es tu terapia, este pues lo mandas hacia alguien más. Es eh, importantísimo esto. Yo creo que vamos a tocar nada más un puntito de la terapia eh, creo yo, vamos a hacer la diferencia entre la gestáltica y la y la eh, humanista. Eh, ¿Te parece si comienzo tantito, mi estimado? Sí. Va, que va. Entonces, vamos a de, la parte de humanista y, y gestáltica, son como, rosado, eh, están en un roce muy cercano, aunque considero que la gestáltica, híjole, considero la, la gestáltica una de las terapias que tiene un poquito de todo, de hecho, sí tiene un poquito de todo porque emerge eh, filosóficamente, históricamente, emerge de la terapia psicoanalítica. Hay muchas terapias que surgieron del psicoanálisis. Eh, dentro de ellas está el gestáltico y el, los humanistas. Son como personas que rechazaron completamente el psicoanálisis. y Dijeron, necesitamos cosas diferentes. No hay algo que nos está faltando. No significa de que en realidad este, pues no vieran la utilidad dentro del psicoanálisis. Ven la utilidad dentro del psicoanálisis pero el punto es de que sienten que falta algo. Y el, el problema de esto es de que muchas veces sí llega a faltar. En la parte, por ejemplo, de los gestálticos, los gestálticos ven el self, ¿no? ven la integración de la persona. Algunas veces las personas necesitan aceptación literalmente de sí mismos y e eh, reconocer aquellos que, aquellas cosas que son y aquellas cosas que no son y aprender a vivir con lo que sí pueden y lo que no pueden. Es decir, esta es la integración del self. La integración del self es de que la persona pueda aceptarse tal como es y al mismo tiempo vivir plena dentro de lo que es. No no nada más implica de decir, ah, yo ya nací con esto y tengo mis límites y entonces así es donde voy a vivir, ¿no? No, sino implica aceptarse las cualidades que tengo incluso de aprendizaje y de mejoramiento y también de donde me voy dando una superación y al mismo tiempo de que necesito la ayuda de alguien que me oriente de cómo generar esa integración conmigo mismo de tal forma de que me acepte, me sane y al mismo tiempo pueda estar con alguien más debido a que yo me acepto tal cual como soy y puedo integrarme eh, con lo que yo he hecho. La terapia gestáltica es una de las terapias que también llegan a dejar te, este, tareas y también llegan a tener eh, consejos, pero también es de las que más técnicas tiene, ¿no? Al igual que el cognitivo-conductual, el cognitivo-conductual tiene infinidad de técnicas que son de consejo, ¿no? Donde le dicen a la persona, haz esto, haz esto. ¿no? Entonces, el gestáltico también incluye eso. Si se dan cuenta, el gestáltico es como un poquito de psicoanálisis, un poquito de cognitivo conductual. Y entonces te va diciendo este, qué tareas debes de hacer y qué cosas debes de hacer. Finalmente, las cosas que vayas haciendo te van, te van ayudando a que tú descubras quién eres, cuáles son tus límites, cuáles son las cosas que puedes llegar a hacer y cómo te puedes llegar a superar a su futuro. Voy a tocar de una vez lo humanista el humanista está fundamentado más que nada en la aceptación incondicional y, y tienen un poder de comprensión, de aceptación, de creencia en el otro increíble. De hecho, tú ves a un eh, humanista y entonces este, cuando él te está escuchando y la forma en la que te está tratando es completamente empático, puede entender muchas cosas que tú estás viviendo sin que tú se las hayas dicho y las puede traducir en palabras. Es una ventaja que tiene el humanista. El humanista sabe leer tanto el lenguaje corporal como el lenguaje este, vocal, como la intensidad o modular, la modulación de la voz, entonces es un experto en comprensión del otro. Y finalmente él va a entender lo que nadie más te ha podido comprender y al mismo tiempo también va a hacer que las mismas personas se sientan completamente escuchadas y algunas veces les da la libertad y promueve dentro de su espacio, de su ambiente, promueve un, un, una confianza tan grande que las personas, si tienen algo contenido, con él lo liberan fácilmente. Porque en realidad, los, los humanistas tienen la ventaja de que te dan mucha confianza, y al mismo tiempo, como te sientes tan comprendido, tan tan libre dentro de ese espacio, entonces es más fácil llorar con ellos, es más fácil sacar las cosas con ellos. En el caso del psicoanalista, por ejemplo, vemos un poquito la resistencia, que de hecho lo, lo mismo lo dijo Freud, que hay cierta resistencia a aceptar ciertos procesos inconscientes. La ventaja del humanista es que si de que esa resistencia no se llega a dar tan plena porque él las rompe, ellos lo rompen por medio de la empatía. ¿no? y la aceptación incondicional, además de la comprensión absoluta de lo que estás viviendo. Finalmente, es como eh, ir acariciando la resistencia de tal forma como si tuvieras un tigre atrapado, en el caso de los humanistas, como si tuvieras un tigre atrapado y de repente pues ese tigre como que va, sabes que es peligroso, sabes que es bastante feo, pero el tigre va agarrando confianza y, y termina acercándote a ti como un gato, ¿no? Entonces, literalmente saben cómo domar al tigre por esa, eh, ese ambiente que promueven dentro de sus sesiones terapéuticas y dan una libertad y dan una confianza que terminas diciéndole muchas cosas, ¿no? Entonces, ese es, ese es un buen humanista, ¿no? Aquel que te da la confianza para sacarlo. ¿Quiénes convienen ir con los humanistas? Los que convienen más ir con los humanistas son aquellas personas, por ejemplo, que tienen muchas cosas por sacar, que ya las tienen conscientes, que de verdad ya saben de dónde viene su emoción, pero le ha costado trabajo sentirse libre, que es una de las cosas que te da la libertad del diván del psicoanálisis. Considero que el diván te permite explayarte, te permite sacar emociones. Esa es una ventaja que te da el diván, que no tiene el cognitivo conductual. Por ejemplo, al no ver de frente al psicoanalista, al no tenerlo, te da la libertad o te, da, te promueve eso. Sin embargo, el humanista, sin necesidad del diván, promueve eso, que esa es la ventaja de, del humanista. Finalmente, este, tienen tienen un temperamento tan noble, tienen una forma este, tan, tan comprensible de escucharte que termina sacando todo lo que tú tienes. Por eso, un humanista, finalmente, es aquel que tiene la facilidad de hacer que las personas puedan expresarse libremente desde la primera sesión y al mismo tiempo que puedan sacar todo lo que tienen contenido, pero además, eh, a diferencia del psicoanálisis, en el psicoanálisis lo tienes reprimido y la persona todavía tiene que buscar aquello que tiene reprimido para expresarlo. En el caso del humanista, los que llegan con los humanistas ya deben de tener clara la sensación y la idea de qué es lo que de lo que quisieran sacar, ¿no? Es decir, eh, las personas, claro está, cuando van a terapia ni siquiera están conscientes de, de lo que están pasando, este, pero muchas veces sí sienten la emoción y quisieran eh, decirla, ¿no? Pero luego los psicólogos les falta tacto para poder eh, hacer o incitar que las personas en realidad saquen lo que están teniendo. Y el humanista es un experto en liberación, ¿no? Es un experto en sacar aquello que tienes contenido y que ya tienes en la cabeza y ya sabes que lo quieres sacar, decir, hablar, ¿no? Ahora, el, el gestáltico, ¿por qué me regreso hacia ella? Porque el gestáltico retoma esta parte también de la aceptación incondicional, pero a diferencia del humanista, donde la aceptación incondicional también viene de afuera hacia adentro. Este, también ellos mismos promueven de adentro hacia afuera la aceptación, también ellos dan la parte de la aceptación. La parte del gestáltico es esa, la de la aceptación, porque el humanista te refleja de que hay confianza entre tú y él para poder hablar y que también tienes que tener confianza en todas las personas. Cuando estamos hablando de un gestáltico, la integración del self también se basa en la aceptación del otro y la aceptación de uno mismo y ver exactamente de encontrar un punto de equilibrio entre lo que es el otro y lo que soy yo, y también te lleva al descubrimiento de ese equilibrio sin que te eh, incite realmente a lo que debes de hacer como lo hace un cognitivo-conductual. Es como la parte eh, en la cual toma también entonces del humanista toma un poquito del cognitivo-conductual en las tareas. En el humanista está la parte de la aceptación, de la comprensión, de la escucha. En la parte del cognitivo-conductual la parte de las tareas, de las actividades, y en la parte de... este de, del psicoanalista pues está la parte de la comprensión y literalmente de la, de, la, de la exploración en la cual nosotros tenemos que conocernos a tal grado de que pues podamos integrarnos con el otro. La diferencia es de que en la parte psicoanalítica se hace desde adentro, ¿no? Y aquí en el caso del gestal se hace principalmente desde el presente, ¿no? En el caso del psicoanalista se hace desde el pasado esa comprensión de la integración con el ahora, y en el caso del gestáltico es el ahora, finalmente es hacerte responsable de tu momento, de tu tiempo, y decir, no necesariamente porque fueron mis papás, en el caso del gestáltico sí te va a decir, no necesariamente tus papás pudieron ser de determinada forma, pero tú en este momento quién eres y por qué tomaste la decisión, literalmente, de que tus papás influyeran en este momento en tu vida. Entonces ellos te van a hacer confrontarte con la historia que tú ya descubriste acerca de tus padres y dejar de... Eh, liberar o enviar un poquito la culpa a ella, sino lo que hacen principalmente es como una integración entre lo que tú eres en este momento, tal vez si tuviste un pasado, pero el pasado te sirve para decir, bueno, esto es lo que eres, ¿qué vas a hacer a partir de esto que tú ya conoces de de ti? No, Entonces va agarrando un poquito de psicoanálisis, va agarrando un poquito de todas las terapias. Eh, finalmente yo creo que la parte sistémica no la vamos a tocar, porque además abordamos, si te diste cuenta, como terapias este, más individuales, ¿no? La sistémica ya tiene que ver con terapias familiares. Yo creo que esa esas no las vamos a tocar. ¿Tú qué me dices, mi estimado Diego?
0: Me recuerda mucho porque en la universidad, cuando estaba estudiando, todo el mundo, no sé por qué, pero todo el mundo me decía, ah, tú vas a ser humanista, ¿no? Y yo, no. <risa> <risa> pero es cierto, ¿no? En la terapia humanista, como tú dices, tiene una combinación de psicoanálisis y conductivo-conductual. Desde la perspectiva humanista, el individuo es un ser consciente, intencional, en constante desarrollo, cuyas representaciones mentales y estados objetivos son una fuente dice... válida de conocimiento sobre sí mismo. Por ejemplo, el paciente, el psicólogo va a ver paciente como el principal actor de su de su película que está buscando como esta búsqueda existencial. Extin ¿Cómo se dice? Existencial. Existencia. Esta búsqueda de, le obliga a pasar por una serie de etapas o estados subjetivos en los, en los que se pregunta el porqué de lo que le ocurre, ¿no? En significado de lo que está viviendo y por qué le está pasando esto, por qué le pasa esta situación, por qué lo bien, ve así. Muchas veces cuando me preguntan cuál es una diferencia, yo uso mucho la pirámide de Maslow, que se usa mucho con la parte de humanista, porque la pirámide de Maslow trabaja mucho como en esta parte de motivación para el paciente, de las etapas de la vida, por qué te están pasando esto. Si tú ya tienes esto, pues va, puedes seguir en la siguiente etapa y vas a estar más satisfecho. ¿Tenemos tiempo en la sistemática o ya se nos acabó, Tocayo?
1: yo creo que vamos podemos ir tocando eh, posteriormente eh, si en dado caso las personas necesitan como información por ejemplo de podríamos tocar como terapias que son un poquito más eh, de, de que no son individuales por ejemplo la terapia de pareja la terapia sistémica que es familiar la terapia de grupo todo ese tipo de cosas también pudiéramos este, tocarlas y finalmente esto nos ayudaría mucho para que también entiendan las personas las tipos de terapia que son un poquito eh, más involucramiento sobre los otros porque tienen incluso determinadas reglas, ¿no? Eh, no es lo mismo una terapia individual que una terapia donde hay más personas, se expone más la información y hay que tener ciertos sí. límites yo creo que sería bueno abordarla en otra
0: en otra en yo otra creo versión. que sería una buena invitación para nuestros compañeros psicólogos que nos escuchan si alguien es un especialista en terapia de parejas o en terapia de divorcio, en esas cosas que les gustaría estar en nuestro show como invitados para dar su conocimiento, nosotros abiertos para tenerlos en el show. Pero antes de cerrar, me gustaría meterme un poquito en esto, también sería para otro show, pero yo creo que también sería bueno un día hablar de la diferencia de coaching y de psicólogos.
1: Ah, claro. Sí, sí, pues los dejaremos como temas pendientes, mi estimado.
0: Bueno, vale.
1: Entonces, chicos,
0: eso ha sido todo por el día de hoy. Últimas palabras, tú, Cayo.
1: Pues vean bien bien qué es lo que quieren. Yo les había dicho que hay cuatro cosas en las cuales yo considero de que las personas eh, deben de decidir su terapia. Considero de que si aquellos buscan conocerse a sí mismos, les conviene la terapia psicoanalítica. Si buscan saber qué hacer, les conviene la terapia cognitivo-conductual, si lo que buscan es la aceptación de determinada emoción que no pueden hablar, les conviene más un gestáltico o un humanista. Finalmente, y si hay personas de que pues, les gusta tener mucho tiempo la razón y de verdad necesitan reforzar su autoestima, necesitan que les digan que sí, necesitan tener un poquito más de seguridad, plenamente la humanista es la que eh, sería la más adecuada, mi estimado Tokaishu, con eso me despido. <risa>
0: Vale, y mi, yo nomás quiero regar que ir a terapia
1: no significa que estás
0: loco, que eres un psicópata, que tienes depresión, o sea, simplemente yo creo que personas que les nace ir a terapia, ya es una forma de que quieren saber de quién son, quieren buscar felicidad y se quieren evolucionar.
1: Bueno, chicos, les mando un abrazo a todos grandes y que se la pasen bien. Igualmente, cuídense mucho, suerte, nos vemos mi estimado Tokashu.
0: Chow's.